0: 6月2日午後9時5分になりました、えー。今日は3回目の始めるラジオキャンパスの放送をしたいと思います。えー、2週間経ちました。6月に入りました。で今日は、えー台風2号が近づいていて、本州はかなり雨が、大雨がすごいことになってるんですけど、ね皆さん大丈夫でしょうか。えー、北海道、札幌も、まあ、台風の影響で、ちょっと雨が降ってるんですけどね、えー、この週末はちょっと雨模様という感じです。えー、本州の方はもう梅雨が始まって、ねえーまあ、しかもこの台風ということで、えー、大変だと思うんですけれども、まあ、札幌の方はまだまだ涼しい日が続いています本格的に暑くなるのはやっぱり8月入ってからかなという感じがしてます、えー、さて、えーまあ、前回の妄想から2週間経ったわけですけれどもうーんやっぱりいろんなことがありましたね。まあ今日もちょっとノートの話から入っていきたいんですが、結構記事も書きました。えー、ちょうど2週間前の放送をした時にから書き始めたのが民泊ですね。民泊ゲストハウス。その記事を書き始めました。体験型民泊の勧めという、そういう記事を2本書いてますけどね、この体験型民泊、これは思いつきでも何でもなくて、結構重要なことだろうと思っています。これは体験型民泊の勧めの2本目の記事ですね。なぜ体験型民泊なのか。えー、で、その、さらに、ホモ・サピエンスは体験でディープ・ラーニングする。まあ、ディープ・ラーニングっていうのは、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、今の AI ですね、AI が、人工知能がですね、えー、インターネット上の情報をディープ・ラーニングしてくるわけですね。でこのディープ・ラーニングについては、この記事にちょっとだけ触れたので、それを見ていただければいいんですけれども、とにかく深く学習するわけです。この深く学習する仕組みというのが実は人間の脳、脳の神経の仕組みと同じように作られている。だから結局今人工知能 AI はデジタル世界の中で人間の脳と同じ、まあ、人間の脳の神経細胞と同じ動きをしてえ、情報を整理してくると。だからそこには言語を作る。言葉を作る。だから AI が言葉を自ら作るようになったってね。これはすごいことなんですね。で、我々人間、ホモ・サピエンスがなぜ言葉、言語を獲得したかって、これまだ実は明らかになってないんですよね。で、ただはっきりしてるのはやっぱり脳の。脳が進化したことで言語。今人工知能もそこまで到達したでしかもこれがあのすごいなと私は思うのは、えー、人間はその脳がどんどん大きくなってでそこで言語という、うん何でしょう言語を作る、言葉を作る、言葉を発する、言葉を作る、ね、えー、言葉を展開することができるようになった。で今、これがコンピューターが、いわゆる AI ができるようになったっていうね、えー、ことで,で、これはですね、相当凄まじいことが起きているわけです、えー。これまで人間しかできなかった、他の動物が成し得なかった情報処理ですね、脳を使った情報処理。えー言語を生み出すっていう活動が、えー、行われるようになってきた。しかもこの規模、大きさね、データを例えば我々本読むときに一冊本読むのにやっぱり半日とかかかるわけですよね、新書本読むのに。ところが AI、人工知能は一瞬で読むわけですね。何百万冊分を一瞬で読むわけですね。で、そして言葉を生み出す。で、文章を書くときに我々文章を書こうとすると、例えば1000文字、2000文字書こうと思ったらやっぱり30分、1時間、書くはかかるわけです。ところが AI はそれをもう一瞬で行える。でそういう意味では情報処理の脳みそとしては、もう我々人類を上回っちゃってるっていうね、ことなんですよね。で、これがディープラーニングっていうことになるわ,なるわけです。でこの情報のディープラーニングではもう AI には勝てないということになるとじゃあ人間のやることなくなっちゃうんじゃないかっていう議論がね今まあ出てるんですがこれはもうこれはまあだいぶ前から私はずっともう考えてることなんですけども実はこれ AI にも質問したんですけども結局体を持ってないと。AI はね今まだ体を持ってない身体ですね体を持ってないでこの身体体の経験いろんなこう味覚触覚視覚ねえいろんな五感を持ってるわけですよねそれを持った体を持ってるって体を持ってるから、えー、自,自分自我というもの自己というものが認識できるようになるんですがこれがまだ AI には、ねただ今 AI の中でもそういう自己を、ね、セルフを持たせるっていうね,ねそしてロボットに AI を搭載することでこう疑似的な身体性を持たせるっていうことも始まっちゃってるわけですよねそうするともう AI が何でしょう、えー、我々を何百万倍も上回るような情報処理能力を持ってしかも身体性体ですね疑似体験で言われ体を獲得したらこれはもうホモ・サピエンスの役割は終わっちゃうってうね、それぐらいのことになってるんですが、でただ、ちょっと話を戻すと、もう情報処理能力ではもう人工知能に勝てないわけですよね。ところが、人工知能は未だに身体、体を持っていない。ってことは、実体験、リアルワールドでの体験っていうことができないっていうね、これはもうやっぱり、えー、AI が未だにできていないこと、まあ、将来はわからないんですけども。これが、えー、ホモ・サピエンスはやっぱりできるわけです。一人一人が体を持ち、いろんな感覚を持ち、そして実体験をする。でところが、最近私は思っているのは、このホモ・サピエンス、我々人類もこの体験をしないで、えー、スマホとかを通じた情報だけで経験したような気になってしまってはいないか。えー例えばゲームを、スマホでゲームをやって、そこで疑似体験をして、で、体験した気になってしまう。で、それは実は情報を得てるだけであって、本当のリアルワールドでの実体験し、体を使った体験してないんですね。やっぱり今、ホモ・サピエンスにとって重要なのは体を使った体験だと、ね、いうふうに私は思ってまして、例えば火を使って、火傷をしてみるとか、ね、道具を使って、手をを切っててみるとか、えーね、料理をして最近料理もしない人もいいんですけども包丁を使って手を切ってみるとか犬に噛まれてみるとかそういう,こう体を使った実体験っていうのをやっぱりもっともっとホモ・サピエンスはしないといけないだろうってこれ真面目に思ってましてでなぜそう思うかっていうとホモ・サピエンスは情報だけじゃなくて体験で体験でディーープラーニングをするつまり体験から学ぶんですよね。実体験から学ぶわけです。痛いとか、ね、で人の痛みを知るとか、火を、ねえー、火が手に触れたら熱いとか、そういう体験をする。でこれは AI にはできない。やっぱり実体験に基づく経験、それによるディープラーニング、これはもう本当に今大事なことなんじゃないかなって真面目に思ってるわけです。まあ、それで民泊。体験型民泊ってね。えー、いうことで単にオンラインサロンで情報だけを交換するんじゃなくてやっぱり実体験を積むということをこ真面目にやらないといけないともう本気で思ってる。で、犬との付き合いね、犬の話もよくするんですけど、犬との付き合いもそういうことで、えー、なんでしょう。真面目に取り組んでるというのが今の私の状況ですね。まあそんな話。あとですね、えー、ノートの方では最近ちょっと書いた音大絡みの話ね、えー。一つはちょうど2週間前に放送した日に書いたんですけど、無,無,無償で、ただで演奏しちゃダメだよっていう,、ねえー、いう記事を書いたら、これは結構、えー、読まれてまして、えー、音大生ですね、音大卒業生にちょっと響いた感じがしますね。で、それからようやくずっとあの下書きで眠ってた、日本の音大に未来はあるかっていうね、これ本当に2ヶ月ぐらい下書きでずっと、もうほぼできてたんですけど、えー、完成しなくて2ヶ月ぐらい眠ってたんですけど、日本の音大の歴史的な起源はどこにあるのか。ね、明治の音楽取り調べ係の話から東京音楽学校の話でなぜ日本の本題が西洋音楽一辺倒になってしまったかってねここに全ての間違いの始まりがあるというようなことを書かせていただきましたこれも意外と、えー、興味引いてるんじゃないですかねでそれと同じ日に、えー、同じ日翌日かあの音大崩壊ってね大内隆夫さんの書いた「音大卒は武器になる」を書いた大内さん私も何度かお話ししてるんですけど、大内さんの書いた音大崩壊は結構タイトルは話題になって買って読んだ人もいるんだけど、ちょっと違うなと思ってる人が特に本題関係者では多くてで、それは誰も言わないので、ちょっとまあ私は少しそういう観点から、これでは音題崩壊は救えないでしょうというね、話を書いたし、うーん、大内さん自身のその問題に対する捉え方もちょっと、ちょっと、ちょっと浅いというか、観点がちょっとずれてんじゃないかっていうね、ことも書かせていただいたんですが、まあ、有料記事なんで、えー、その記事を買っていただくか、定期購読をしていただかないと読めないというね、話になって、あるいはオンラインサロンに参加していただくということなで、これも選択肢はぜひ考えてほしいですね。でこのシリーズというかこういう中身はこれからどんどん書いていこうと思ってます。書くこといっぱいあります。あの、真面目にちょっと問題については、私、危機感持ってますので、10年後にどんだけの問題が生き残るか、真面目に危ないと思ってますね。で、そんな関連でちょっと今日、昨日あたりから入ってきたのが、女子大で募集停止というね、ニュースが入ってきてます。これも、あと短大で募集停止という。でこれをもうある意味必然なことなんですけれども、えーまあ、これについても何でしょうもうちょっとこういう手を打っとけばもうちょっとこうなったのにと思うことはたくさんあるわけですけどね、えーまあ、全部私が手を下せるわけじゃないので、まあ、これは見てるしかないんですけれども、まあ、そういった日本の大学をめぐるまあ、少子化が一番大きなあ要因としてあるんですけれどもこれからますます少子化進みますのでますます大学は潰れると募集停止が始まるとで音題もその中ではかなり、えー、女子短大に続いて次は音大がやっぱりね、えー、募集停止していく時代がもう始まっているわけですよね上野学園を皮切りにねでこの辺りをどう考えるかどう見ていくのかで単に問題の生き残りじゃなくて問題っていうものが本来何を社会的な役割としてね、えー、やる必要があるのかなんてこともこれからどんどんどんどん書いていこうと思ってますでそんなことを考えてたらこれは今日の話ですね今日ですけども、えー、N 公ってわかりますかねネット高 N 高と S 高があるんですけど、過度化はドワンゴっていうことで、まあ企業が乗り出して、ネット高校を作ったわけです。で、これは結構うまくいってまして、でつまりもうオンラインで全部学べると今は、パソコン一度ありゃ学べるんだと、情報は全てね。で、ただ、情報はそこで学べるけど、実体験っていう,う、体験っていうのも取り入れてるんですよね。でここは非常に私と問題関心がもう一致してまして、でそこの、えーえー、ど N 校、S 校を作った、えー、人たちが今度はちょうど今日か昨日あたりか記者会見したそうですけども、そこが今度全大学っていう、ZEN 大学っていう、ね、のを作ると、これがもう完全にオンライン大学なんですね。オンライン大学です。もうだ、えー、行かなくても。オンンライででで卒業までできちゃうでただここも実体験ね。実体験っていうのも重視するという。で、これは本当に正しいんですね。さっきの体験型民泊じゃないですけど、まさにそのコンセプトと一緒で。で、私が思ってるのはもう、こういう情報の、情報の学習は、情報を学ぶということはもう全部オンラインでできると。ただ、実体験の学習、学びは、リアルワールドしかで,でしかできない。で、この両方が必要だってね。で、これが今私がやってる、えー、始めるキャンパスっていうコンセプトの一番根っこにあって、えー、もうオンラインサロンで全部情報はそこで学べばいい。で、それでできないことはほとんどないと。ただ、唯一できないのが実体験だっていうね。で、これはオフラインでやるしかない。ってまあそういうコンセプトで民泊も趣味でやってるわけじゃなくて体験型民泊っていうのも考え抜いた上でやってるんでたまたまこれが N 校 S 校がやってるで今度全大学ができるそうですけども2025年にね、えー、それのコンセプトと全く一致してるってのはちょっとびっくりしたわけですよねまあある意味考えればそうならざるを得ないんですけどで日本の大学は全てえー、もっともっとオンライン化進めなきゃいけないと思ってるんですがでコロナ体験が実は非常に意味があったんですよね日本の大学はオンライン化するチャンスだったんですがなぜかコロナが収束したことになっていてしかもコロナ前に戻っちゃったとつまりオンラインまだ続けてる部分もあるんだけどもやっぱりそれは本筋にはなってないで結局リアルな授業にほぼ戻りつつあるで私は思うのは講義室で大人数集まって同じ時間同じ空間を共有しなきゃいけない理由は全くないですよね、えー、大学の講義で大学の講義について言えば同じ時間空間同じ教室で、えー、みんなが頭狭い空,空間の中でね頭突き合わせて、えー、授業をやる。理由はもう一切ないすべてオンラインで、えー、できるししかもオンラインの方が実は学習効果が格段に上がるとね、えー、教室でやるよりもオンラインの方が学習効果は間違いなく上がるわけで講義型の授業っていうのはねなのに講義室でやりたがるという,もうこれは末期症状だなと私は思ってましてそんなことやってるとホモ・サーピエンスは滅びるぞぐらいに思ってまして、えーまあそういう意味では日本の大学は完全にちょっとまた、えー、致命的な遅れをしてるかなと。で、世界の大学、まあ全部知ってるわけじゃないですけど、やっぱりオンライン化はもっと急激に進んでるわけですよね。オンラインだけで成り立ってる大学もどんどん出てきてるわけで、でこれをもっとちゃんとやらないと、やっぱり日本の大学は本題に限らず生き残れないっていうか、えー、なぜかといえば学習効果の低いことを、えー、不必要なコストをかけてやっているという、ね、ことになっちゃうので、もちろん対面じゃなきゃできないことあるのが、それはそれで実体験を伴うものは対面でやるでも実体験を伴わなくていい情報の伝達であれば、これはもうオンラインで全て完結するという。ことがで分かってなかったのかなってちょっと絶望的な気分に少しなってるんですが、まあ、この話はまた、えー、これからどんどん大学論ですね大学論についてもちょっとこれから、あのー、書いていこうと思ってますもう下書きはいろいろ、あのー、あるんですけども、えー、一個ずつ仕上げていかないと書いていけないのでね、えー、これを書いていこうと思ってますでもう一つ、ちょっと今日の全大学、オンライン大学に関連して、一つの学部だけだと。で、僕はそれでいいと思うんですよね。あの一学部、一学科でいいと思います。えー、一学部、一学科っていうか、むしろ日本の大学の学部、学科っていうのは、いろんな意味で障害にしかなってなくて、えー、この学部、学科の枠は取っ払うと、一本でいいと、えー。その中でいろんな専門が学べるようにした方が、間違いなく、えー、いいですね、まあ。この辺りはこれから、えー、記事に書いていこうと思ってますけども、えー、とにかく音大崩壊に限らず日本の大学崩壊ぐらいにちょっと、えー、このコロナアフターコロナがビフォーコロナになってしまっていることも含めてで特にオンライン化そして AI の登場、えー、そういう中でねもう完全に乗り遅れてるというかちょっと終わってる感が、えー、強いですね。えーまあ、そんなわけで、始めるキャンパス、小さな大学ですけども、もう5 人、10人でいいから、あるいは10 人、20人でいいから、なんかそういうね、ことをちょっとやりたいなと、真面目に思ったりしてます。もう一つ、この2週間の中のニュースとしては、えー、三角山放送局、コミュニティ FM ラジオずっとやってきて7年半ぐらいありましたかね。えー、5月26日に無事最終回卒業をしました。えー、最終回の放送結構僕としてはね、良かったんですね。自分で言うのもなんですけど、聞き直してみたら。えー、今、ちょっと語ってるようなことも語ってるんですけれども、えー、もう言いたい放題語ってるんですが、結構良かったんですよね。だからこの録音音源はぜひね、いろんな人に本当は聞いてほしいんですが、まだ三角山放送局から著作権の譲渡を受けてないのでね、オンラインで流せないんですけども、まあこれもね、もったいない話ですね。オンデマンドに対応してないコミュニティ FM っていうのもどうなのかなとちょっと思うんですが、まあこれはこれとして、またいずれこの話もしていいきたいと思いますで、まあ、この始めるラジオキャンパスね、ね、えー、オンエアー、オンタイムとそしてオンデマンドと、えー、両方でお送りするということで、でこれでもうあの全世界発信できちゃうわけですよね、まあ、聞く人がいればの話ですけども、えー、できちゃうわけです。だからもう、うん、まあ、悪い言い方すれば、コミュニティ FM の時代終わっちゃってる。わけですがただ、コミュニティ FM にはコミュニティ FM の役割は,僕はまだ残っていると思うので、まあ、これもいずれ少し書いたり、ね、あれやラジオで喋ったりしようかなとは思っています。さて、ノート話に最後ちょっと戻りますけれども、えー、オンラインサロン、それから定期購読マガジンで、オンラインサロン4月に立ち上げて、なんとか軌道、まあ、に乗って、ね、もうちょっと活発に。なって欲しいんですけど皆さん忙しそうで、えー、参加しているメンバー皆さん多忙な方が多いので、えー、リアルワールドで責任ある立場の方も多くてですね、なかなかちょっとこの4、5月は忙しかったみたいですけど、まあ、これからぼちぼち参加してくれるのかなと思っているので、まあ、長い目で見ていこうかなと思っています。それから5月はね、えー、ちょうど前回の放送した頃に、定期購読マガジンっていうのが、これ4つあるんですけど、全記事と3テーマ、3つのテーマね。この定期購読マガジンが始まったので,で、それで少しこう、私の有料記事、無料記事の扱いもね、少し修正しました。で定期購読マガジンを購読してくれる人をメインで考えて、つまりオンラインサロンメンバーがまず中心にいて、で、その周りに定期購読マガジンを読んでくれる読者がいてっていう、まあ正規の学生と超高生みたいな感じなんですけども、その定期購読マガジンを読んでくださる方にメリットがあるように、ちょっと無料記事、有料記事見直しました。それ今日全部修正しましたので、ぜひ個別の記事も買っていただければと思いますが、定期購読マガジンの読者になっていただけるといいかなと。もちろんね、定期孤独マガジン読んでからサロンに参加するっていうのもあれですし、最初からサロンに参加するっていうのもありですけれども、このあたりはぜひ、この6月、7月あたりでご検討いただけるといいかなと思ってます。えー、さて、時間も近づいてきました。えー、もうすぐ9時半ですね。えー、あと喋ってないことはたくさんありますが、えー、とにかく今日はね、とにかく大雨で、大変みたいですけど、くれぐれも皆さん、えー、ご無事でと思っております、えー。次回は6月の16日ですね。2週間後、6月16日、6月半ばになります。えー、どんなことがまた起きているかあ、楽しみですけども、また2週間後に、えー、お会いできればなと思っています。えー、それでは。始めるラジオキャンパス第3回目の放送はここまでとさせていただきますとまた再来週お会いしましょうではまたノートでそして北海道遊びしてくださいそれではまた